1: Isto redentor braços abertos sobre a guarda. 20 da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, está no ar mais um Lado B do Rio, o Lado B do Rio de edição número 196, estamos chegando perto do 200. Hoje tivemos o prazer de entrevistar o jornalista esportivo Flávio Gomes, um cara muito ligado ao automobilismo em geral, mas que cobriu jornalismo esportivo sua vida toda, escreve muito bem. Escreve muito bem sobre política, um cara de esquerda muito engajado, petista roxo, colecionador de carros do leste europeu. Um papo muito interessante... Ele vai falar um pouquinho sobre o novo lançamento dele, o Imolo 94, que é um livro que trata não tanto sobre a morte do Senna, mas como era fazer jornalismo naquela época, como era cobrir um evento como esse na era da falta de tecnologia, de uma tecnologia muito mais arcaica e tudo mais. E a entrevista ficou muito legal, foi um papo muito bom e eu espero que vocês gostem. No segundo bloco, eu e Daniel... Que estamos aqui sozinhos hoje, Fagner -te teve um compromisso inadiável e não conseguimos substitutos a tempo. Eu e o Daniel debatemos a questão das repercussões da CPI, da motocada de desespero do Bolsonaro e por que nós devemos sim ir às ruas no dia 29. Flávio Gomes, é um prazer tê-lo aqui no lado do Rio. Eu confesso que sou fã. E você, obviamente, é jornalista ligado ao automobilismo, mas em jornalismo esportivo em geral há muitos anos, está lançando um novo livro, Imola 94, sobre é, a morte do Ayrton Senna, que foi um, uma, grande, uma grande perda nacional, um luto nacional, um momento muito esquisito da história do Brasil, assim, de certa forma, né? porque o Brasil parou para ver, ver lá uma pessoa, que talvez tenha sido uma coisa meio única na geração, né? É, então, conta pra gente como é que foi essa loucura De 94, muita gente que não lembra Que lembra e tem uma perspectiva Um pouco diferente Como foi pra, pra você essa loucura de 94
2: Bom é, Primeiro, obrigado pelo convite Um abraço pra todo mundo Alcísio, olha O, o, o livro, na verdade é, Não é sobre O acidente, não é sobre O Ayrton Senna, ele é um livro que termina Com esse episódio, né é um livro que conta um pouco da minha da minha trajetória como repórter de Fórmula 1, como como era fazer jornalismo nos anos 80 e 90, o um, um jornalismo fora do Brasil, né? Sem esses esses recursos todos que a gente tem hoje. Você, por exemplo, é um cara muito novo. Você nasceu praticamente é, já com a internet existindo, né? E, e aí eu para contar essas histórias eu passo por muitas outras histórias de Fórmula 1, de viagens que é, chegam, culminam com a cobertura do final de semana de, de 94. Estou dizendo isso, fazendo essa introdução, porque muita gente acha que o livro é, é, é um livro sobre a carreira do Ayrton Senna, sobre a morte do Ayrton Senna, uma biografia. Do Não é nada disso. É, o nome, o nome pode até sugerir alguma coisa nesse sentido, mas ele na verdade é um livro de jornalismo. É um livro de jornalismo. E, e por que Ímola 94? Porque é a grande cobertura Que qualquer jornalista que trabalha com Fórmula 1 Que trabalhou com Fórmula 1 E que estava lá em Ímola naquele, naquele final de semana É a grande cobertura que a gente fez né? é, nada, nada se equivale a isso Não há nada muito parecido com isso na história é, Pré-morte do Senna E nem pós né, no, no, Nesse universo da Fórmula 1 Porque foi um... A morte ao vivo, né, a, 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 de, um, de um cara que era, naquele momento, o principal piloto do mundo, né, é, o Prost tinha parado, o Piquet tinha parado, o Mansell estava correndo nos Estados Unidos, é, e o Piquet, o Senna, como tricampeão do mundo, era o cara mais importante da categoria, naquele momento, correndo na equipe que ele queria correr, né? ele durante pelo menos dois anos, ficou namorando, ficou flertando com a Williams, porque ele eh, não se conformava né, de, de ver uma equipe com um carro tão bom, tão bom que fosse capaz de superar o talento que ele tinha e que ele achava que era superior aos demais. É, e, e, numa certa medida, acho que todos os pilotos pensam um pouco assim. Então, aquela temporada foi uma temporada que começou com uma expectativa muito grande de a gente ver um domínio até então nunca visto na Fórmula 1, e acabou daquele jeito um acidente na, na, na sexta volta lá do Grande Prêmio de São Marino. É, você me pergunta como é que foi? Bom, aí você pode, a gente pode dar essa resposta de várias maneiras. né? Como é que foi como jornalista? Como é que foi como fã de Fórmula 1? Como é que foi pessoalmente? Como jornalista, eu posso dizer para você, eu sinto que foi o fim de semana em que eu mais trabalhei é, em toda a minha vida, porque eu tinha perfeita noção, convicção de que eu, era um episódio histórico que a gente não, não viveria nada muito parecido é, nunca mais, provavelmente. Eu acho que não vai acontecer mesmo.
0: Cláudio, Daniel falando aqui. É, eu sou um pouco, bastante mais velho que o Alcísio. Eu nasci em 1980. Então, eu sou daquela geração que cresceu com, com Fórmula 1 na, na TV, nos jornais, de forma massificada. Né? Eu, a certa época da minha vida, ali, pelos 9, 10 anos, eu acompanhava muito mais Fórmula 1 do que propriamente futebol. Que eu, sempre, que eu sempre gostei, é, como é que você lê esse fenômeno do, de um esporte que é de elite, né? até porque tem uma, uma barreira à prática muito grande, que é você ter acesso a carro, é coisa que custa caro, né? circuitos e tal, é, esse esporte de elite ter virado um fenômeno de massa, como virou no Brasil dos anos 80 e, e início dos 90 até interior ao Senna, né? que acabou sendo o ápice de tudo isso, o um grande herói nacional e terminou é, nesse acidente trágico e, conforme o Alciso falou, né, o país parou para receber o, o cortejo.
2: É, para não deixar também o Alciso sem resposta a respeito do, 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 desse luto coletivo do país parar, eu acho que não poderia ser diferente, né? Eu acho que a gente vê esse tipo de, de manifestação, de reação do público é, sempre que, que morre alguém que é muito popular. O né? é, sei lá, Getúlio Vargas foi assim, Roberto Carlos vai ser assim, é... Ayrton Senna foi assim, enfim, são esses, esses caras nas suas áreas, né? essas pessoas, são fenômenos uh, populares, fenômenos de mídia também, aí há, é aquela comoção, além da maneira como aconteceu, né? A maneira como aconteceu porque as pessoas viram acontecer, né? viram o, o, o acidente acontecer, viram ele morrer na prática, né? por isso que Acho que isso potencializou a, a, a comoção. O evento em si já é um evento muito triste, claro, muito trágico, mas eu tenho certeza que a maneira como aconteceu é, acabou levando a essa, a, a, a essa a comoção coletiva quase incontrolável que a gente viu aqui no, no Brasil. É, com relação à Fórmula 1, ter teve dado um, um esporte um, de massa, é, Claro, ela nunca foi e nunca será, o automobilismo nunca foi e nunca será um esporte de prática em massa, né? porque, é, porque é um esporte caro, é um esporte que, que necessita, exige um, um automóvel de competição, então não é uma coisa é que nem jogar bola na rua. Mas é, isso dá para explicar o que aconteceu com a Fórmula 1 no Brasil. Primeiro que o automobilismo ele tinha, sempre teve popularidade no Brasil, e eu digo sempre, é, especialmente a partir do, do, da, da implantação da indústria automobilística no Brasil, no final dos anos 50, né? E nos anos 60, durante toda a década de 60, do século passado, com as fábricas de, de, de automóveis chegando ao Brasil, se instalando no Brasil, começando a produzir carros aqui, é, o carro sempre teve uma relação com o jovem muito estreita, né? A coisa da liberdade, é, ter o seu o seu, o seu seu automóvel, o seu bem, o carro era um o carro sempre fez parte do, do imaginário das pessoas, né? como bem, e, e as fábricas elas investiam muito em automobilismo, investiam muito em corrida, porque as corridas eram um, um grande laboratório para elas, né? e assim o automobilismo se popularizou, especialmente a partir do que acontecia em Interlagos, né? É, porque a gente tinha a indústria automobilística basicamente sediada aqui no estado de São Paulo, é o um autódromo que era um autódromo que é, recebia é, todas essas fábricas, todos os pilotos, era o grande autódromo do Brasil, não vou dizer que era o único, mas era é, o principal, sem dúvida. E aí aconteceu uma sequência de, de pilotos, como é que começa com o Emerson, e que só foi parar com a morte do Senna, que durante mais de 20 anos foram protagonistas de um esporte mundial que naquela altura estava ganhando a televisão. Estava né? começando a ser transmitido ao vivo e aqui no Brasil, pela TV Globo. Então a gente teve o Emerson campeão em 72. O cara ganhou a primeira corrida dele em 70. Foi campeão em 72 e em 74 ele foi bicampeão. Aí, nesse meio tempo, ali apareceu o José Carlos Patti, que já começou a ganhar a corrida também. Ganhou uma, depois acabou morrendo. Mas ganhou aqui no Brasil. É... Aí vem Nelson Piquet. Aí vem uma equipe brasileira, o Super. Aí vem Nelson Piquet e que começa a entrar em decadência depois dos seus três títulos mundiais, surge o, o Ayrton Senna, que ganha três campeonatos ah, com o jogo também.
0: o Emerson não ganhou mais campeonatos por causa da Cooper né? do projeto Copersucar.
2: Ah, mais ou menos. É claro é claro que ele, ele, se ele continuasse na McLaren, ele talvez pudesse ter a chance de, de, de ganhar campeonatos de novo, ou pelo menos continuaria ganhando corrida. O projeto da Copersucar era um projeto... De... Não, não, não é uma coisa que deu errado não foi um fracasso, não foi um fiasco, nada do que essa imagem do passado sugere, porque fazer uma equipe de Fórmula 1 partir do zero, né? é, no Brasil, ainda, fora da Europa, com, os, com, com os recursos que existiam aqui no Brasil, recursos técnicos, de material, exato, era muito difícil, é, mas foi uma equipe que, que tem uma história parecida com a da Haas, por exemplo, agora, que é americana e está aí há 5, 6 anos, e não consegue fazer nada, e a, a Copersucra foi pro pódio aqui no Brasil, foi pro pódio nos Estados Unidos, chegou a, a terminar a campeonato na frente da McLaren, na frente da Lotus, então não, não é um fiasco completo, mas enfim, uh, sai o Emerson, surge Piquet, Piquet ganha os seus três campeonatos, Senna começa a ganhar campeonato também e ganhar a corrida, então durante mais de 20 anos, duas décadas, o, o, os brasileiros foram muito bem sucedidos né, na pista, ao mesmo tempo que o futebol fracassava, o futebol em termos nacionais, em termos de seleção. O Brasil foi campeão em 1970 e só foi ser campeão de novo em 94, justamente no ano em que o Senna morreu. Então, nesse período em que a gente, os brasileiros não tinham como ouvir a vinhetinha, né? Brasil, viu, viu viu viu, vou cantar para frente Brasil, essas coisas todas, é, a Fórmula 1 ocupou um pouco esse espaço porque os pilotos brasileiros realmente eram, eram protagonistas, ganhavam corridas, ganhavam campeonatos, e isso acho que ajudou muito a, a popularizar ainda mais um esporte que já tinha um público uh, razoável, né? pelo fato, como eu disse, de ter crescido nos anos 60 acompanhando corridas de automóvel.
1: Bom, Flávio, é, você comentou aí sobre o Brasil Zil-Zil, eu queria entrar um pouco nessa seara do, do ufanismo e a gente falar um pouco mais sobre... a como se cobra esportes é, com brasileiros em geral né, no Brasil. É, certamente, nos, em outros lugares, é assim também. Sei lá, se eu digo campeonato mundial de rugby na TV Sank, lá o galvão deles fica gritando que nem um louco também, de forma é, descontrolada. Eu acho que não seja uma exclusividade do Brasil. Mas, enfim, mesmo assim... é como você vê essa, essa lógica midiática dessa criação de heróis nacionais? Não só o Senna. O Senna talvez seja um exemplo uh, que a gente possa usar aqui por causa da temática, mas até o Neymar, o Ronaldo Fenômeno, lá, o, o, o Gordo, e tantos outros, assim, que são construídos como essas pessoas que são não, só, é, não só, só muito bons no que fazem, mas eles têm que ser ídolos nacionais, eles têm que ser a referência do povo, essa coisa toda, assim, como é que você vê essa construção
2: Cara, eu acho isso uma miséria intelectual danada, sabe? Porque é claro que não é exclusividade do Brasil, a gente vê isso em, algum, em outros países, na Espanha, por exemplo, para eu ficar na Fórmula 1, é, a maneira como o, o Alonso foi tratado durante anos, né? a tal da Alonso Mania, é, a gente vê isso na França, como você falou agora, é, a gente vê isso é, em países latinos principalmente, muito, aquela história de precisar de um herói. Mas eu acho isso... É, acho que precisa haver sempre na, na, na mídia um, algum ponto de equilíbrio, sabe? Entre essa histeria ufanista e, e, o, e o jornalismo o jornalismo na sua essência, que é a informação, que é você não, criar, não inventar a história, não, não aumentar os feitos, as façanhas do, do, dos outros e tudo mais. Enfim, não transformar esses personagens em algo mais do que, maior do que eles são, que né? é, eles são no fundo apenas atletas, bons atletas, bons esportistas, grandes jogadores, grandes pilotos e tudo mais, agora, é, é, transferir isso para um discurso patriótico, para um discurso fanista, eu acho uma, uma pataquada, uma coisa de jeca para burro, sabe? Aquela coisa de, ah, os cara levantou a nossa bandeira, é o nosso país, é um cacete. Isso é uma puta bobagem, uma bobagem. Você pega os, o, o, um cara como, vai, o Senna, ou mesmo Piquet, o Emerson, seja lá quem for. Ah, o Ayrton levava a nossa bandeira para o alto do pódio, não sei o quê. Pô, o Senna nunca disputou uma corrida no Brasil antes de chegar à Fórmula 1. Nunca correu aqui. Ele, o Senna não é fruto do automobilismo brasileiro, primeiro. Segundo, o carro que ele corria era inglês o pneu era americano, o motor era japonês é... Que escasso de de, de, de de levantar a nossa bandeira É uma bobagem isso Mas é uma cultura que eu acho Que além de ser boba Ela é burra do ponto de vista comercial Até, porque você Acaba formando um público Que não Não, não se interessa propriamente Pelo esporte Ele se interessa pela nacionalidade do atleta, pelas vitórias do, do, do atleta do seu país naquele esporte. E se por algum motivo o atleta do seu país, os atletas do seu país, deixam de ganhar competições naquele esporte, esse público perde o interesse pelo esporte. Falando bem claramente da Fórmula 1, é o que a gente mais ouve. Ah, eu parei de ver quando o Senna morreu. Ah, a Fórmula 1 para mim acabou quando o Senna morreu. Porra, se o cara pensa isso, o cara nunca gostou de Fórmula 1, né? É, o cara gostava de ver o Senna ganhar, ou gostava de ver o brasileiro ganhar, gostava de ver, ouvir a musiquinha. O mesmo vale para o tênis, né? com o fenômeno Guga, que foi um fenômeno de, de, um, de um período mais curto, né? durou menos tempo, mas é, as pessoas passaram a se interessar por tênis, aí acabou o Guga, acabou o tênis. Né? Ah, então a gente tem N exemplos desse, desse, dessa burrice patriótica, né? Que faz com que você não forme um público interessado pelo esporte, você faz um público, forma um público interessado uh, por vitórias brasileiras. Basicamente é isso. E eu acho isso uma bobagem. Eu acho isso uma bobagem, eu acho que você forma falsos ídolos muitas vezes, você uh, transforma em. Você, você, você cria devotos desses caras, entendeu? Ainda mais hoje a gente vê com redes. Imagina cena com rede social, a gente ia ser. Nossa, se existisse rede social em 1994, ou nos anos 90, isso, o mundo seria insuportável, porque é, você passa a ter os defensores, os devotos, os, é, os cenistas, os piquetistas, os fintipaldistas, sei lá o quê, e a vida vira um inferno. Então, eu acho que o, o jornalismo esportivo peca muito nisso, peca muito. Eu acho que, claro, que você tem de é, alimentar algumas... É, Alguns, uh, algumas histórias, algumas boas histórias. É claro que você não pode tratar o Ronaldinho Gaúcho como você tratava o, sei lá, o, o Alex Alves da portuguesa, você está falando de, de, de atletas diferentes, mas, ao mesmo tempo, você não pode exagerar né, na, na, na idolatria, porque uh, quando você exagera, você transforma essas pessoas em pessoas absolutamente cegas para a realidade. É,
1: só nessa parte sobre idolatria... É... A gente nunca viu nenhuma foto muito gráfica, muito gore do Senna. E na mesma época, quando os mamonas assassinas morreram, talvez tenha sido vítimas da primeira corrente de internet de fotos extremamente gráficas, né? Os rapazes lá acidentados de avião. Você acha que o fato... Obviamente, hoje, se tivesse redes sociais, essas fotos não teriam ficado ocultas, né? Teriam desaparecido de alguma forma. Mas você tem a impressão que... É, de certa forma, é a assim, instituição nunca teve acesso
2: a esses pontos por causa dessa produção midiástica? Era... Não. É, o que aconteceu, isso eu posso falar com, com bastante propriedade, sem achismo. O que aconteceu na, na naquele dia, naquele acidente, foi que uh, no local onde aconteceu o acidente e a maneira como foi feito o atendimento, é claro, é, é, hoje talvez... Algum, algum paramédico, algum fiscal de pista, alguma coisa assim, talvez se aproximasse do carro e sacasse um celular e tirasse fotos. Sim, isso aconteceria. Né? Mas o fato de fotos do cena acidentado nunca terem vindo à tona é, se dá pura e simplesmente pelo fato de que elas nunca foram feitas. O único, único fotógrafo que, que tirou, fez imagens do Ayrton é, ferido né, da hora do, do resgate foi um italiano chamado Angelo Orsi, é, porque em Ímola, não sei se vocês sabem, o, onde, onde o Sena bateu, tem do, do lado de lá do muro, é um, tem um rio, né, tem, uma, tem uma pequena trilha e tem um rio, o rio, rio Santerno. E aquela pequena trilha ali, ela ficava reservada a, a, aos fotógrafos, né? Que faziam de, 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 de scooter, né? É, o trajeto entre a reta dos boxes e a freada da curva tosa, que fica lá em cima, que é, um, é um ponto muito bom para fazer fotografia. Ninguém ficava postado ali na, na tamborela. Quando houve o um acidente, esse fotógrafo, o Orsi, ele pegou a lambretinha dele e foi até o local do, 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 da batida, mirou a máquina pelo lado é, de trás do, 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 do alambrado e saiu disparando fotos, sem ver o que estava fotografando, porque não eram fotos digitais. Né? Foi, ta, 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 tirou, 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 tirou. E só foi ver o que, o que, ele, o que ele conseguiu registrar quando ele revelou as fotos. Uh, o Ângelo era muito amigo do Senna, era um dos poucos amigos que o, que o Senna tinha, é, porque conheceu o Ayrton desde muito jovenzinho, nas outras categorias. O Ângelo Orson é um fotógrafo desses históricos da Fórmula 1. E ele, ele trabalhava, na época, para a revista Auto Sprint, ele avisou o editor dele, falou assim, olha, eu tenho as fotos, não vou publicar, guardou tudo no cofre e elas nunca foram vistas. Então, se há fotos, por exemplo, feitas, provavelmente há no hospital ou na, na autópsia, na autópsia é muito provável, porque acho que é preciso documentar aquela coisa legalmente falando, né? mas naquela época não havia... O, 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 esse, esse mundo de, de gente com um telefone na mão para tirar foto de qualquer coisa. Né? Então, essas fotos, hoje, ela, provavelmente, essas imagens iriam surgir de alguma maneira. Né? Mas, daquela época, não é que se ocultou foto, se ocultaram imagens para preservar a imagem do cena. Nada disso. Isso não aconteceu. Claro. Você começou nos
0: anos 80 já, né, jornalismo? É, é, não, eu, é isso. É, então, você foi do. Você está desde os anos 80 no nessa Seara. É, você passou por redação do jornal escrito, TV aberta, TV fechada, site, revista, publicação independente. É, como é que você vê as, as mudanças que o jornalismo passou nesses quase 40 anos? E a questão das novas mídias? E como, apesar das novas mídias, né, que é lá no início da internet, nos anos 90, Existe um certo discurso de que a internet democratizaria a, a informação. Por um lado, tem, todo mundo passou a ter acesso a produzir conteúdo, mas nesse nessa, nessa, excesso de conteúdo produzido a gente tem muito lixo, podemos chamar assim, e o, a imprensa corporativa diminuiu muito o espaço de, de trabalho remunerado, digno, para é, os profissionais, e os grandes proprietários acabaram ficando mais forte, digamos assim. Como é que você vê isso e o papel, da, o papel e as possibilidades da mídia independente hoje em dia?
2: Olha, é, a concorrência entre o, o jornalismo de verdade, o, o ofício o jornalismo profissional, e, e essas novas plataformas, essas novas mídias, esses novos produtores de conteúdo, a concorrência é desleal, né? Porque... É, o que acontece hoje é que, de fato, eu não vejo grande problema em as pessoas terem ah, ferramentas para divulgar o seu conteúdo, dizerem o que elas quiserem, enfim, está tudo bem. Mas o problema é confundir isso com o jornalismo, né? É confundir qualquer conteúdo, só porque ele está sendo produzido em vídeo, ou, só, ou porque ele está sendo produzido em texto, ou porque está sendo produzido em áudio, né? É, confundir tudo que está sendo feito nessas, nessas mídias com o jornalismo é o que é um grande problema, é, porque o jornalismo, o jornalismo uh, como, como profissão, o jornalismo como é, ofício, ele tem métodos, ele tem princípios, ele tem uh, procedimentos né que a gente profissional procura cumprir, pelo menos, o trato, o trato da informação. E essas outras pessoas que não são jornalistas, que não tem essa formação e que produzem o, todo tipo de conteúdo que você pode imaginar, é, essas pessoas fazem isso sem filtro nenhum. Em muitos casos, pode ser legal, pode ser uma coisa positiva, é o que você falou, é, é democratizar, digamos assim, a difusão da informação. Por outro lado, cara, a gente fica exposto ao esgoto vamos usar um termo engraçado a um esgoto inesgotável, né? Porque. O jornalismo, de uma certa maneira, é um filtro. Ele é um filtro da realidade. Né? É, ok, é meio arbitrário o jornalista ser aquele cara responsável por dizer o que é importante o que não é, o que acha que é importante o que não é ser dito, ser registrado. Mas, de uma maneira ou outra, é um filtro. Né? É, posso exagerar aqui. A diferença entre um médico e um cloroquiner. Né? O médico é um filtro entre a necessidade de um paciente e aquilo que a ciência ensinou para para ele para que ele possa aplicar naquele paciente. Se você não tem esse filtro, você tem um Bolsonaro, entendeu? É, que o cara vai lá e pega uma caixa de cloroquina e quer enfiar no rabo das pessoas. Então, o jornalismo é um pouco do filtro, é, é, é o filtrar a informação. né? É, eu acho ele importante, eu acho ele essencial, eu acho ele sagrado. Mas essa batalha é, da gente que trabalha com jornalismo e os bilhões de produtores de qualquer coisa que hoje a gente chama genericamente de conteúdo, é uma batalha em glória. É uma batalha em glória. Porque o, o, o conteúdo de um youtuber é, que fala de absolutas irrelevâncias, sei lá, da, 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 do cachorrinho que ele foi dar banho e que do telefone dele que quebrou sei lá o que essas bobagens que a gente vê na internet é, esse cara tem muito mais gente prestando atenção nele né do que tem por exemplo o Bob Fernandes com o seu canal no YouTube que analisa analisa notícia que que traz notícia que interpreta notícia que procura jogar uma luz é, nos fatos então é uma concorrência difícil é uma concorrência difícil em glória mas, enfim, ela é necessária. É, eu acho que o, ser jornalista hoje é enxugar um pouco de gelo e brigar com essas, com esses produtores e produtoras de conteúdos irrelevantes que estão tomando conta do mundo.
0: Ah, não, mas só uma partezinha. minha pergunta não foi tanto no sentido da mídia independente como no, no sentido dos produtores de conteúdo variáveis aí. Mas a mídia independente produzida por jornalistas profissionais, né? Porque como o espaço é, do trabalho então, não, a tá, tá, vem diminuindo, é, uhum. como é que você vê hoje, estando independente, né? É, o papel da mídia independente que é tocada por jornalistas e o modelo de negócio delas, né? Esse, como é, que é, é, que, esse é o problema. Tem
2: boleto para pagar. Esse é o problema. O problema eu ia chegar lá. É, a mídia independente, ela é algo muito positivo, porque o que... que nós, jornalistas, nos vimos diante de que De que Quando essas plataformas passaram a ser uh, utilizadas e criadas. A gente se viu diante da possibilidade de produzir jornalismo sem uh, fazê-lo a serviço de um, de um grande grupo de mídia, de, um grupo de uma grande corporação que, goste-se ou não, uh, tem dono e, e trabalha em função dos, dos interesses e dos gostos do dono. Então, a gente se vê com uma boa possibilidade, claro, grandes, ótimas ferramentas para poder fazer um trabalho independente de verdade, né? Mas mesmo aí, Daniel, eu acho que a gente... Daniel e Alciso, eu acho que a gente está perdido nesse, nesse oceano de, de, de confusão, né? De confundir, inclusive, por exemplo, a mídia, uma mídia independente com um youtuber, né? Que, que, na verdade, faz comunicação, não faz jornalismo. Mas o público, as pessoas, eles já não, as pessoas já não conseguem distinguir direito isso. É, não conseguem entender o que é jornalismo e o que não é jornalismo. É, o que mais a gente ouve hoje? Eu vi na internet. Que caralho eu vi na internet? Né? Viu onde na internet? Você viu num no, 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 no perfil produzido por jornalistas ou você viu num, num canal tocado por um maluco qualquer, fascista, que, que, que dá o nome para o canal dele, pra, sei lá, dá o nome do canal dele de Jornal da Cidade, ou Fatos do Brasil. As pessoas não conseguem distinguir, esse que é o problema, né? o que é jornalismo independente do que é essa produção de conteúdo que hoje resvala na mentira né? o tempo inteiro. Agora, é, 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 o modelo de negócio, você falou disso, o modelo de negócio é um grande problema da, da, do, da gente, do jornalista. O modelo de negócios do jornalismo, ele sempre foi muito, muito claro, muito fácil de compreender. Né? Você tem uh, os veículos que atingem muita gente, as pessoas precisam anunciar, colocam nesses veículos os seus anúncios e vendem. Né? Hoje não é assim. Hoje não é mais assim. Então, qual será esse modelo de negócios daqui para frente? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia.
1: O que, que acontece quando, é, quando o médico é o cloroquiner? Né? Quando a mídia, grande mídia, ela atua de uma maneira claramente em seu benefício, sei lá, edita o debate do Lula com o Collor, e a narrativa da Lava Jato, ela age com, de maneira delinquente contra a, a própria nação, né? É, como é que a gente consegue lidar com confiar no jornalismo o grande jornalismo, quando ele é, é capaz de fazer isso, em grande medida serve aos seus donos, que são bilionários. Age de maneira delinquente contra os fatos, eu não diria nem contra a nação. Né?
2: Ah, gente, eu não estou aqui também fazendo uma defesa incondicional do jornalista do, do jornalismo como se ele fosse um é, é, luto, santificado. Claro que a gente viu ao longo dos anos, se citou o debate do Collor, é um dos grandes, é, de 89, é um dos grandes é, marcos né, nesta é, de um comportamento escroto do, da imprensa, claro que sim, a gente teve isso historicamente ao longo dos anos, claro que sim. Mas eu não acho que ah, essas possibilidades que, que as, as novas plataformas, plataformas nos abriram, eu não acho que isso seja exatamente o antídoto, né? o único antídoto para ah, esse comportamento distorcido de parte da mídia. É, ele é, é claro que todos nós, cara, todos nós temos os nossos, uh, nossos princípios, a gente tem as nossas uh, inclinações políticas, ideológicas e tudo mais. Então, o que a gente chama de jornalismo independente, né, ele também vai ter um viés em algum momento. Né? É, a gente tem hoje né, órgãos de esquerda, né, de jornalismo, que são, claramente, ideologicamente falando, alinhados uh, à esquerda, são mais progressistas e tudo mais. Agora, a gente tem também uh, veículos de informação profissionais uh, que se posicionam de uma maneira uh, muito clara uh, do, do ponto de vista ideológico, de não serem de esquerda, por exemplo, mas que nem por isso fazem mau jornalismo, jornalismo. Né? Eu acho que a gente tem bons exemplos de bom jornalismo hoje nas grandes corporações. A gente tem bom jornalismo sendo feito na TV Globo, a gente tem bom jornalismo sendo feito na Folha de São Paulo, a gente tem bom jornalismo sendo feito no Estadão, a gente tem bom jornalismo feito no UOL, a gente tem bom jornalismo sendo feito é, é, no Diário 2 do BCM por exemplo. A gente tem bom jornalismo em vários veículos de comunicação, ainda que eles sejam alinhados a determinadas correntes né, políticas. O que, o, que, o, que, o que nos prejudica, o que nos uh, uh, joga na lama... É o um comportamento desonesto, é a desonestidade que às vezes acontece, que às vezes acontece também em veículos de esquerda, também em veículos progressistas e tudo mais, né? É. Uh, então, enfim, eu, é, como é que a gente combate isso? Eu acho que eu trabalhei em grandes corporações. Vocês falaram aí no início. Eu trabalhei na Folha, eu trabalhei é, na Fox, eu trabalhei na Jovem Pan, eu trabalhei na Rádio Bandeirantes. Se você disser para mim que esses, que, esses, que esses veículos de comunicação, que esses grupos é, nunca fizeram uma... uma é, nunca cometeram um deslize, é claro que cometeram. Imagina, centenas, milhares. Né? Mas são os veículos que existem. E a gente tem, tinha de tentar, e sempre tentou, e muitas vezes conseguiu, praticar um bom jornalismo nesses veículos também. Não dá para também tirar a importância, sei lá, da Folha no momento da redemocratização do Brasil. Não dá para a gente desconsiderar o que a Globo faz hoje com o, o, o governo Bolsonaro só porque ela foi filha da puta em 1989 com o Lula, entendeu? A gente precisa entender o momento, a gente precisa saber também é, é, analisar o que está sendo feito e elogiar o que está sendo feito de bom. E eu acho que muita coisa boa se faz, inclusive, Nesses veículos, nesses grandes veículos de comunicação.
0: É, a postura crítica do leitor é fundamental, até para ele filtrar o conteúdo que, que ele lê. Né? É, Flávio, você é, teve sempre como carro-chefe da sua carreira o automobilismo, mas se, se envolveu também no, no jornalismo esportivo de maneira geral. Nos últimos anos na, na Fox, é, você participava dos produtos. A, na SPN também, né, da, toda a cobertura do futebol, os programas de futebol. É esse momento que a gente vive do jornalismo esportivo, né, com a, a, a aquisição da, da Fox pelo grupo Disney, mais uma concentração, é, a Globo deixando de transmitir diversos campeonatos, a, TVs a Bandeirantes e o SBT entrando na, na disputa por eventos é, sabe-se lá como, ou sabemos como, da origem desse, desse dinheiro e o, uma aposta grande nos pay-per-views e streaming. A gente vai ver uma, uma maior concorrência no mercado esportivo ou a gente está rumo a uma maior limitação do, do acesso ao, ao conteúdo de, de
2: eventos? Olha, está todo mundo apostando, dá para perceber que está todo mundo apostando no streaming e não é só no esporte, né? É no entretenimento, é, também no jornalismo, em alguns momentos, e eu acho que ah, não está havendo exatamente uma um, nenhuma quebra de, de monopólio. Aqui no Brasil, o que está acontecendo aqui no Brasil, nesse momento, eu acho que é o seguinte, é o, o a gente tem é um grupo de mídia que é hegemônico no país, que é o Grupo Globo, e que há alguns anos, dois, três anos talvez, percebeu que o futuro é streaming, e no futuro a maneira de assistir, de consumir televisão, é, vai ser muito diferente do que do que é hoje. Né? É, hoje a gente ainda paga TV a cabo, mas se você botar, botar na ponta do lápis ali, você gasta para a TV a cabo, se você, ao invés disso, é, assinasse dois ou três serviços de streaming para as coisas que te interessam, você iria gastar muito, muito menos. Eu acho que é, esses grandes grupos de comunicação perceberam isso. A é, eu conheço muita público. gente que está fazendo isso.
0: Tá sendo. três,
2: quatro streamings e cancelou a TV a cabo. Exatamente, porque a TV a cabo... O, o, o que me parece é que a TV a cabo tende a encolher muito, né? Na medida em que o, as pessoas no Brasil tenham um acesso melhor à internet. Né, porque o streaming depende... Muito. 100% de um bom sinal de internet. Isso ainda não temos no Brasil inteiro. Mas está na cara que o futuro vai ser esse. Né? A Disney não comprou a, a Fox porque queria eu, o Benjamin Bach e o Fábio Sormani lá fazendo programa de esportes. Claro que não. Eles compraram a Fox porque eles compraram todos os estúdios de produção da Fox, de, 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 de filmes, é, de animação, todo o, o portfólio da Fox. Para quê? Para colocar no seu serviço de streaming. Né? o que aconteceu com os canais de esporte foi apenas uma, uma consequência lateral, marginal, dessa negociação. Eles compraram a Fox e quando a Fox entregou, ela falou assim, olha, além disso aqui tudo que vocês compraram, vocês vão ter que levar meia dúzia de canais de esportes ali na, na Colômbia, no Equador, na Argentina, no Brasil, no México, sei lá onde. E aí a Disney, ela não tinha muito interesse nisso, a Disney já tem a sua, é, a sua plataforma esportiva, que é a ESPN. Então, é, a Disney não comprou a Fox para encampar o Fox Sports, não foi isso. Ela comprou a Fox num negócio de 70 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos e de troco vieram esses canais esportivos. Agora, é, essa fragmentação né, que a gente está vendo aqui, SBT fazendo futebol, Record fazendo futebol carioca, TV Cultura transmitindo corrida, é, Bandeirantes pegando a Fórmula 1, é, tinha muitas dessas, dessas, muitos desses eventos estavam na, nas mãos da, da TV Globo e a, e a Globo está com outra prioridade isso para mim é muito claro está com outra prioridade e outra coisa eu acho que esse é um movimento que vai ter um refluxo, porque goste-se ou não o, a Globo ela entregava uma audiência para todos esses eventos que esses outros canais não entregam né? é, a audiência da, da Fórmula 1 na Bandeirantes, por exemplo é menos do que a metade do que, do que a Globo tinha e ainda a Globo nesse período de vacas magras de brasileiros da Fórmula 1 é, o futebol a mesma coisa você vê jogos da Libertadores hoje que tem no SBT uma audiência que é uma fração daquilo que a Globo entregava
0: e em algum momento eu só trazendo um dado aí o, o, eu estava olhando a estreia do Flamengo na Libertadores esse ano no SBT, deu 16 pontos de média no Rio e
2: no ano passado na Globo contra o Júnior Barranquilla deu 36 então, é, é porque a Globo é mais bonita, é porque a Globo é mais legal, é porque a Globo faz um trabalho melhor. A Globo faz um bom trabalho, sempre fez, acho que a gente não pode discutir tecnicamente o que a Globo faz, mas a Globo tem uma audiência muito grande. A Globo é, já foi mais hegemônica, mas ela é uma, ela é, o maior, é a maior audiência da televisão brasileira. E isso vai acabar, em algum momento, respingando nos clubes. é Porque uma coisa é você comprar um patrocínio numa camisa do Flamengo, que vai ser exibido para 36 pontos de audiência. Isso tem um preço. Outra coisa é você ter esse mesmo patrocínio sendo exibido para 16 pontos. O preço é outro. Né? A Globo pagava muito bem para os clubes, no, no, principalmente nos campeonatos estaduais. É, durante muitos anos, a Globo foi o principal, a principal fonte de receita desses clubes. E essas emissoras não vão fazer isso. Então, eu acho que em algum momento esses eventos vão acabar voltando para a Globo. É, mas assim, eu acho que esses, os clubes, as confederações, a, o pessoal da Fórmula 1, por exemplo, os caras vão bater na porta da Globo e, e vão negociar nos termos que a Globo quiser. A, coisa vai ser uma negociação, a negociação vai ser mais favorável à Globo. Eu não sei se vocês viram, hoje a Globo já comprou os jogos das eliminatórias, todos, né? É, que era um negócio que estava meio pendurado aí, teve aquela TV Walter Abrão, que anunciou que tinha comprado os jogos do Brasil, uma coisa meio esquisita. Teve e aquela transmissão lamentável da TV Brasil. Da TV Brasil, da aquela Bruna coisa pat, isso, patético, patético, aquilo. E, e aí a Globo agora, assim, o que deve ter acontecido? Eu imagino, né? Eu não tenho dados, mas é, esses valores devem ter diminuído uma Comebol, sei lá quem que está aqui, não é a Comebol. Acho que pelo caso dos jogos de, de eliminatórias depois é, eram ficar... é. é, é o país, cara, não, A Globo
0: sei. comprou os jogos do Brasil, só que os jogos fora era cada mandante definia sua venda e isso deve passar por intermediário, né? Tem que é, ter alguma agência.
2: É, deve alguma agência que negocia e não conseguiram vender. Não conseguiram vender. Então, eu acho que a, a Globo, nesse momento, assim, abrindo mão principalmente de, de eventos como Libertadores, como alguns campeonatos estaduais, como a Fórmula 1, ela está ela dando um recado, eu acho, para ir para o mercado. Mas, ó, mas tudo bem, cara, vocês, se vocês não querem negociar nos nossos termos, tudo bem, negociem o que vocês quiserem. É democracia, né? É democracia da comunicação, está tudo bem, não tem monopólio, não tem nada. Agora, vejam se alguém vai pagar o que a gente pagava, né? É Quanto você acha que custa uma cota de Fórmula 1 no, na Bandeirantes? É, cara, deve ser, sei lá, 10% do que custava na Globo, porque a Globo entregava, para quem comprava o Fórmula 1, ela entregava mídia no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Jornal Hoje, no Globo Esporte. O, a Bandeirantes vai entregar, vai entregar mídia onde? No programa do, da Atena? No, no programa do, do, no Cidade do, R, do RR Soares? Ou no no programa do Neto, sei lá, não, não, não é a mesma coisa. Né? É, é muito louco isso. Ninguém achar que, é que uma emissora como a Bandeirantes vai faturar com a Fórmula 1 o que a Globo faturava. Claro que não, claro que não. Então, se ela não fatura tanto, ela também não pode pagar tanto. Né? Então, na ponta da linha, o pessoal da Fórmula 1 está recebendo menos do que recebia da Globo, obviamente. Porque essa receita a Bandeirantes não, não, ela não produz quando ela coloca os seus pacotes de publicidade no mercado. E eu acho que em algum momento esses, esses essas agências, esses campeonatos, esses promotores, vão olhar e falar assim, puta, a gente fez um mau negócio. Né? A gente está ganhando menos. A gente está ganhando menos, a gente tem menos audiência e talvez a gente tenha que bater na porta dos caras de novo.
1: É, Flávio, mudando um pouco de assunto, passando um pouco mais sobre... A sua figura, né? Você é um cara declaradamente de esquerda e particularmente defensor do socialismo real, né? Inclusive colecionador de carros do socialismo real, que é muito interessante também. É, antes de você entrar aqui, eu vi que um dos últimos tweets que você postou aqui, foi o ranking de mortos por milhão, né? O Brasil está em oitavo e acima deles apenas ex-membros do bloco, do antigo bloco soviético, né? É, eu não sei se você teve a oportunidade de, de visitar esses países ou ou interagiu com muita gente que, que, que veio do deles, do espólio, né, desses países. Mas como é a sua visão sobre o mundo bipolar, como era antes, do final da União Soviética, e como ficou depois? Você acha que o mundo sente falta da União Soviética? <risos>
2: é, puxa vida, eu acho que o mundo sente falta de utopias. É isso que o mundo sente falta. Você vê que esses países todos, é, do, bloco, do antigo bloco soviético, é mesmo... É, Quando você pega a Alemanha, a história toda da Alemanha Oriental, você pega alguns países como a, a, a Iugoslávia, que, que, sob o título, era um, era um país que mantinha uma certa unidade e tudo mais. Porque eu acho que, eu acho que na história, né, historicamente, o que se pensou lá atrás é, não, não foram regimes totalitários, mas sim utopias. Algumas deram certo, outras não deram, outras deram muito errado. Agora, dizer também, por conta disso... É que o, o, o capitalismo que a gente conhece é algo que deu muito certo? Também não, né? Também não. Não é porque, não é porque você tem hoje, é, sei lá, na, 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 na Bulgária, acesso ao iPhone, que a vida na Bulgária é melhor do que era nos anos do, 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 regime, do regime comunista. O problema é que esses, muitos desses regimes eles acabaram... É, derivando para regimes para regimes totalitários, né? Agora, cara, eu 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 enxergo a história de, da seguinte maneira. Eu acho que a gente vive sob eternas ditaduras, né? É, elas são ditaduras de naturezas diferentes, muitas vezes. É, dá para a gente dizer que, que, que hoje quem vive no mundo ocidental não vive sob uma ditadura da economia de mercado? Do, do, do capitalismo predador que a gente vê é, em todos os países ditos desenvolvidos, a vida é boa, a vida é melhor do que era na, 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 na Romênia, do que era na, na Hungria, sei lá, eu não sei. Eu tive muito contato com, eu tenho muito contato com muita gente, por exemplo, que viveu uh, na Alemanha Oriental durante uh, o período uh, em que a Alemanha era dividida, né? de 1949 até 1991. E tem muita gente que tem saudade de um outro tipo de vida, né? que acha que trocou uma, uma ditadura por outra. Né? É uma ditadura meio disfarçada de economia de mercado, que é o que a gente vive no Ocidente hoje. Agora, dizer que o capitalismo, como a gente o conhece, é um, é um, é um, é um regime uh, político-econômico que deu super certo no mundo inteiro, é uma falácia, né, cara? A gente vê. É, Países capitalistas, dito capitalistas, que nunca tiveram regimes socialistas ou comunistas, que vivem num, num, num estado de, de desigualdade absoluta, de miséria, de, de escassez. Ah, o Brasil. O Brasil, eu é, acho que pode ser o maior exemplo disso. O Brasil é uma democracia, mas eu acho que democracia não é só você eleger alguém, não é só você votar, ir das urnas e votar. É você lutar por, um, por uma sociedade mais justa, né? E aí, o nome que você quiser dar a isso, você pode escolher. Né? Agora, aqui o socialismo, é... Ele, ele, é, ele prega, ele defende uma utopia, nem sempre alcança, mas isso a gente não pode negar, as boas intenções, pelo menos.
0: Claro, falando em utopias, desilusões e ditaduras, e a Associação Portuguesa de Desportos
2: <risos> Essa é uma distopia, né? A Portuguesa, a Portuguesa ela é uma vítima do, do, do que virou o futebol, né? O futebol nesses últimos 20 anos, ele passou a ser uma máquina que movimenta um dinheiro que a Portuguesa já, que clubes como a Portuguesa já não geram, já não conseguem produzir. É, quando você tinha, sei lá, nos anos 70, nos anos 80, Uh, primeiro, que o, o, o futebol não era tão caro, né? Você conseguia manter, um, fazer um time de futebol sem gastar o que se gasta hoje, com salários, com, uh, enfim, com estádios, com arenas, como se fala e tal. E você vendia um, dois jogadores por ano, você conseguia sustentar um, um, um clube, um time competitivo e tudo mais. Mas uh, a gente está numa era diferente, né? Uma era de. de Uh, super salários, super investimentos, dinheiro que um clube como a portuguesa jamais vai conseguir gerar. Né? O que gera, por exemplo, um clube, um clube como o Flamengo, como o Corinthians. É, e a portuguesa, coitada, a portuguesa, é, mesmo assim, a duras penas, até ali 2013, estava se mantendo entre os 10, 12 é, principais clubes do, do, do país, na colocação do Campeonato Brasileiro, pelo menos, mas ela sofreu um golpe... Mortal, né? Que foi o rebaixamento em 2013. Um golpe realmente mortal. Porque aí o clube que não tinha, que tinha como grande fonte de receita, praticamente única, o dinheiro da televisão, e na época era um, era um dinheiro de, da casa de 25 milhões de reais ali por ano para disputar o Campeonato Brasileiro, é, essa receita prevista caiu para 2 milhões. E como é que você faz futebol assim? É, você não faz. E a Portuguesa não estava preparada para isso. E aí é o que está acontecendo com o Botafogo, é o que vai acontecer com o Vasco, é o que vai acontecer com alguns clubes que não conseguem. O Vasco talvez não, porque o Vasco é um time que tem, tem muita torcida, ainda tem uma, ele tem uma capacidade de gerar renda, de gerar receita, é, se for bem aproveitada, é capaz que os caras consigam se reerguer. Mas você pega um clube como o Botafogo, por exemplo, que caiu agora para a Série B. Vocês acham que o Botafogo volta com o tanto de dívida que tem... É, com o, o, a incapacidade de gerar receita, não volta, não volta. É um clube fadado a, a caminhar para esse abismo, para onde foi a Portuguesa, para onde foi o América, para onde foi, sei lá, o Guarani, a Ponte Preta, clubes que não têm condições de, 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 de competir com esses grandes clubes do mainstream, aí do mainstream que a gente vê hoje como Palmeiras, São Paulo, é, é Flamengo, Corinthians, alguns que conseguiram mecenas, como é o caso do Palmeiras, né? O Palmeiras, em 2012, estava para cair para a segunda divisão. E aí aparece a Crefisa, que Caiu para a transforma... em, 2000... é, não, em 2013, foi... em 2014, ele quase caiu de novo. Aí 14, a quase isso. 12... Em 2013, ele disputou a segunda divisão. É verdade que a portuguesa estava na primeira. Eu até conhei uma frase da qual me orgulho muito: eu falava assim, meu maior medo é a portuguesa virar o Palmeiras. <risos> eu, eu lembro, né? então <risos> e aí em 2014 chega lá tal daquele fisa despeja um caminhão de dinheiro ilimitado e aí você faz futebol aí você faz aí fica mais fácil né e, e a portuguesa não teve isso então vivemos hoje num, num certo ostracismo mas eu vou dizer uma coisa para vocês cara eu é, agora não claro nesses últimos nesse último ano e meio longe de estádio ninguém tá indo está podendo ir aos jogos e tudo mas eu não me importo muito onde está a Portuguesa jogando, não. É, é, eu acho que o, o prazer de ver o teu time, a paixão que você tem pelo teu time, na divisão que tiver, contra o adversário que for, está tudo bem, cara. Está tudo bem. É uma é uma forma muito é, é, autêntica de, de de amor mesmo, sabe? De paixão por um clube de futebol.
0: Eu já te vi falando sobre isso. A, a Portuguesa foi o o clube que ficou ininterruptamente na Série A, para quem não sabe, é para os jovens de hoje, ficou ininterruptamente na Série A de 1978 a 2002, né? Foi vice-campeão brasileiro em 96, semifinalista do brasileiro em 98, caiu em 2002, mas chegou a voltar para a Série A umas duas vezes, se eu não me engano. Mas você ah, falou bem, que a maior bem.
2: alegria que você viveu no, no Canindé foi a Série B de 2011, né? Sim, sim, sim. É, primeiro porque meus filhos já eram maiores, já viajavam comigo para tudo quanto era canto, a gente pegava um carro, ia para o interior, pegava um avião, ia para fora de São Paulo, é, e é isso, é, é, o, é o teu time, é o teu time. Quando, quando a portuguesa caiu, quando foi rebaixada, né não caiu, ela foi rebaixada em 2013, é, eu escrevi, eu lembro de ter escrito um texto no, no, no meu blog, que falava alguma coisa assim, se vocês estão com pena de vocês, corintianos, palmeirenses, são paulinos, é, sei lá, se vocês estão com pena da gente, porque a gente não vai mais jogar com vocês, a gente não vai jogar no, 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 no Allianz Parque, ou na Arena do Corinthians, então, ah, esquece, nós estamos cagando para isso. A gente quer ver o nosso time, entendeu? A gente quer ver o nosso time jogar onde quer que seja, do, do jeito que sempre foi. É, isso é um isso é, é, só se só, só entende quem gosta de algum time né e gostar de um time que não te, que não te dá quase nada de, de volta é, certamente é uma, uma maneira muito muito verdadeira de, de, de amor mesmo sabe de paixão porque é, a gente eu eu meus filhos meu pai a gente não, não pede nada em troca a gente só quer ter o direito de ver nosso time jogando
1: Flávio, é, nos últimos anos a gente viu aí o surgimento da era híbrida, na, na Fórmula 1, da Fórmula E, agora tem até competição de moto é, elétrica, que eu ouvi outro dia, parece um som de broca de dentista, uma coisa meio agoniante de ouvir, é, e assim, o mercado do automobilismo em geral anda acuado, né? questão de crescimento global, muitas cidades europeias querem remover os carros dos seus centros, é, parece que, de fato, o, a relação geral da sociedade com o automóvel anda mudando. Você que é um fã do carro, como é que você vê essas mudanças? E como é que você vê o futuro do carro? Você acha que vão, a indústria do, do automóvel vai tentar emplacar uma era elétrica mesmo? Ou vai tentar manter no carro de combustão? Olha, tem um
2: lado, um lado de, de mim... Uh que concorda muito com o, o, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que ocorreu semana passada, né? É, foi semana passada, não é isso? O, o, o professor Paulo, Paulo Mendes da Rocha. Vocês estão me ouvindo? Não,
1: estou acho... ouvindo. Eu acho
2: que foi. Ah, até é... até Bom, enfim, eu acho que foi semana. Enfim, ele, como arquiteto e como um cara que, que estudava... <coughs> É, ambientes, ambientes públicos, circulação de pessoas, é, urbanismo, né? A função das cidades tudo mais. No Roda, no Roda Viva, de poucos anos atrás, ele estava ele falando sobre o carro e ele dizia: é, um negócio que não tem como você contrapor a lógica, né? O que é um carro? Um carro é um troço de, é uma tonelada que consome energia, né? Consome, ele consome petróleo, que é um combustível fóssil que vai esgotar, polui, né? gera poluição. E é um, troço, um treco que pesa uma tonelada para carregar uma, uma figurinha lá de 50, 60 quilos, né? de, de peso 70 quilos é, de um ponto para o outro. O carro, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista lógico como meio de transporte, ele não faz o menor sentido ele não faz o menor sentido mesmo. né? É um troço enorme, caro, polu poluidor, uh, caro para fabricar, caro para comprar, caro para manter. E, e ele, ele é muito grande para que porque ele, porque ele se presta a fazer. Agora, é, esse é um lado meu que concorda absolutamente, que o carro, o automóvel é uma espécie de um absurdo né? criado pela humanidade. Por outro lado, uh, o outro lado meu tem outro lado meu que adora os carros, que adora a máquina, que adora a engenharia, que adora é, o design, que adora o que, ele, o que os carros representam também, historicamente, para né? a humanidade. A possibilidade de, de você ter um transporte individual, de você é, poder ir do ponto A ao ponto B num tempo mais curto, de você ter autonomia para isso e tudo mais. É, o que vai acontecer... É, é, eu, eu não vou deixar de gostar de carro, eu não vou ter um carro elétrico nunca na minha vida. Eu acho que existe uma, uma, uma certa precipitação até da indústria, mas quem sou eu para dizer isso, né? para a gente que estuda, para gente que está no meio da tecnologia, da engenharia, é, com muito mais conhecimento que eu. Mas eu acho que existe uma certa precipitação nessa história de achar que, que, que é, a gente vai, vai eletrificar todos os automóveis do mundo em pouco tempo. Porque tem um outro negócio. Você precisa fabricar bateria, né? Você precisa produzir isso. e o um processo de fabricação de, de, de baterias também gera poluição, também gera, uh, também consome muita energia e depois você vai precisar descartar essas coisas. Vai descartar onde na natureza? Hoje o que o carro uh, produz de poluição, ele é descartado no ar. É um horror, né? É um horror comum as cidades são poluídas. É... Causam, os carros causam problemas, a fumaça causa problemas respiratórios e tudo mais. Agora, se você tivesse toda essa frota que a gente tem hoje no mundo de carros é, elétricos, as baterias elas têm vida útil, né? e a hora que elas acabarem, elas vão fazer o que com elas? A bateria tem chumbo, a bateria é um troço que também vai poluir é, o, o meio ambiente em algum momento, no momento em que ela, os carros forem descartados. Então eu não sei, cara, para onde nós estamos indo. Eu sei que é claro que, que o, na, na Europa as grandes montadoras já estão, já, já estão avisadas de que a partir de determinado momento, 10, 15, 20 anos, é, motores a combustão vão ser proibidos, né? simplesmente vão ser proibidos, não vão, não vão mais ser fabricados. A aposta é toda na energia elétrica, mas eu acho que eu não vou estar vivo para ver o, o mundo se mover com, com, com carros elétricos. E eu vou continuar gostando dos meus carros <risos> Que poluem, que fazem barulho, que fazem fumaça e tudo mais Mas eu acho que a gente também não pode, não pode vilanizar o automóvel Do jeito que a sociedade vilaniza, né? Um, de, vivam sem, vamos ver como é que é Não é assim, não é tão simples assim Eu lembro que uma vez, cara, eu fiz um, um negócio eu tava na ESPN ainda me convidaram para um, para um desafio modal, chamava esse negócio. É, a gente saía lá da... Aqui da perto da, da Berrini, para ir até a prefeitura de São Paulo. Aí era o seguinte, era um cara de bicicleta, era um cara de patinete, era um, uma, alguém a pé, alguém de moto, alguém de ônibus, não sei. Tinha todos os modais possíveis e eu de carro, né? Uh, eu Quando eu cheguei, eu fui um dos últimos a chegar, fui um dos caras que mais demorou para chegar, porque foram seis horas da tarde para sair lá da berrinha, para chegar na, na, na no centro da cidade, o trânsito, desgraçado, ele errou o caminho tudo. Mas foi engraçado, porque quando eu cheguei, as pessoas tavam, as pessoas me olhavam como se eu fosse uma espécie de demônio, sabe? O cara do carro, olha, esse é o cara do carro. Aí a vontade que eu tinha é de dizer: escuta, vivam sem carro. né Se você precisar. Pegar, ir pra, pegar a estrada para ir para sua casinha lá de Maresias. Você não vai a pé, você não vai de bicicleta, você não vai de patinho, você não vai de asa vai o caralho, vai de carro, entendeu? É, então, a gente não deve vilanizar, demonizar o automóvel do jeito que muita gente demoniza. Né? Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa meio radical em um monte de coisas, mas eu acho que no, no, no trato com o automóvel a gente precisa ponderar uma série de coisas e não pode jamais esquecer o tanto que o automóvel é, é importante também Para para o ser humano Não dá para negar isso
1: é, acho muito interessante essa reflexão não, não, Que você é fez você sobre, sobre... Só, não, só não vou fazer pergunta não, só vou falar um negócio A reflexão que você faz aí Sobre a questão do automóvel na Europa E para onde vão essas baterias Eu acho que em grande parte é uma questão Do próprio mentalidade colonial deles né? Foda se para onde vão as baterias né? Vai lá para a Gâmbia, para Senegal Que dane-se, que nem como fazem hoje Com computador, né? mandar lá pra Gana, pra um monte de criança de 25 anos Colocar fogo nas coisas E tentar ficar pegando peça de, de computador para reciclar Enfim. Não, Eu só é, trazer informação
0: ser. aqui O Paulo Mendes da Rocha morreu domingo Por isso que a gente domingo. ficou nessa essa semana semana passada Exato, no fim esta semana
1: <risos> Bom, é, Flávio é, Eu falo com tranquilidade Porque como já falei em off Leio você há muito tempo Você é uma das pessoas que eu mais admiro como como escritor em si Gosto muito do seu texto está com um livro novo aí, o Imola, que já está fora de tiragem, né? Sua primeira tiragem acabou, estão lançando aí uma segunda. Então, quem quiser entrar nessa fila de espera para o seu novo livro, como é que faz?
2: Pois <risos> é, rapaz, o livro esgotou em questão de três semanas. Foi uma coisa bem, bem legal, assim. A gente vendeu 3 mil exemplares, que é uma tiragem considerável, né? Para, para o mercado editorial brasileiro. E, e aí nós estamos rodando mais mil, uma segunda edição, já com algumas correções, inclusive, e tal. E, esse, e essa venda tá sendo, vai ser feita só pelo site da editora, cara, porque também estamos vivendo um novo momento é, no mercado editorial. Né? As livrarias, boa parte delas é, fechada, é, muitas fechando as portas. O comércio é, de livros, ele praticamente... Eu vou dizer que ele, ele é 100% digital hoje, eu não tenho esses dados, mas as pessoas estão comprando livros Uh, pela internet, estão comprando tudo pela internet, por que não comprariam livros também? né? Então a gente vai vender o livro, o livro não vai chegar sequer em livrarias, porque o, o custo de livraria, de distribuição, ele praticamente engole o preço do livro inteiro. né? E a gente vai vender o livro só pelo site da, 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 da editora, que se chama Gulliver, com dois L's, Gulliver Editora. Eu acho que daqui a uns 10 dias, no máximo duas semanas a gente já coloca o livro de novo para vender. Eu fiz uma pré-venda, é, Alcísio e Daniel, e, que durou uma semana, e era uma pré-venda tosca, completamente tosca, era por e-mail, assim, ah, se você quiser o livro, me escreve um e-mail. Né? E aí eu explicava como é que comprava e tudo mais pelo e-mail, porque eu, na pré-venda eu mandava os exemplares autografados e tudo. Cara, vendi 2.500 livros Eu passei 20 dias autografando o livro A minha namorada botando etiqueta Botando dentro do envelope, levando no correio Foi uma maluquice completa E essa segunda edição não vai ter pré-venda né? Ela vai entrar Direto lá no site da editora E se precisa a gente roda mais Eu acho que talvez até precise Mas eu vou dizer para vocês Pegou a gente um pouquinho de, de Surpresa pela velocidade Com que o livro foi vendido, sabe? É, não é um livro barato, é um livro que custa R$ e R$ 69,90, mais R$ 15 reais de frete, quer dizer, é, e não chega no dia seguinte na casa das pessoas, é, vai na, na velocidade dos correios e tal, e mesmo assim vendeu muito bem, vendeu, muito, vendeu bastante mesmo, foi bem legal.
1: Tem algum livro seu que está em tiragem, se as pessoas quiserem ler o seu...
2: Então, Só cara, literatura? É, eu, eu não sou um, um autor muito profícuo, assim, eu tenho, na verdade, eu tenho quatro livros publicados, né, o primeiro livro é um livro de 2005, que não era para ser um livro, é uma coletânea de, de crônicas que eu escrevia para eu para muitos jornais do Brasil, né, quando eu viajava para Fórmula 1, e eu tinha uns textos que eu chamava de Diário de Viagem, e esses textos ninguém publicava, geralmente era muito grande, eu já estava em crise de papel, os jornais não tinham espaço, aquelas coisas. Mas uma, uma grande amiga minha, jornalista, Alessandra Alves, ela na época estava montando uma editora, ela e o marido, uh, e ela falou: não, você tem que juntar esses textos. Eu, ela, ela lia os textos, publicava às vezes no meu, no meu site, sei lá. e ela falou: não, não, esses textos têm que ser publicados, não sei o que e tal, e virou um livro. Né? Isso foi em 2005, chama-se O Boto do Reno. A gente na época tirou 3 mil livros também, estamos falando de uma época que não existiam redes sociais né, ainda, e as pessoas compravam o livro em livraria mesmo, e encalhou um monte de livro, sei lá, encalhou um terço dessa tiragem, pelo menos encalhou. E aí, cara, o ano passado, esses livros estavam todos na minha casa, na casa do meu pai aqui em São Paulo, eu estava morando no Rio, eu resolvi vender os livros, meu pai estava precisando de espaço, Pô, é um monte de livro aqui e tal, e eu comecei a vender, pelo, pela internet. Vendi, vendi tudo, assim, em três meses vendi os mil livros. Eu tirei uma outra edição, uh, esse livro chama-se, eu já falei, eu acho, O Boto do Reno, e vou ter que tirar outra agora. Então esse livro também está esgotado. Uh, e a venda vai ser direta também. Se Quem quiser comprar vai ter que perguntar para mim como é que faz. Aí eu tenho um livro, de, eu tenho um romance chamado Dois Cigarros, esse está esse tá à venda no site da Gurga, esse está disponível. Eu tenho um outro livrinho, que é um livro de, de viagem, que é um livro sobre um carro, né? eu e os carros. É um livro sobre um trabante, eu tenho um trabante, né? um trabante da Alemanha Oriental e tal, e eu eu conto como é que foi, quando eu encontrei esse carro, eu viajei com ele pelo leste europeu e tal, e é um é praticamente um diariozinho de viagem, mas é bem divertido também. Então, no site da Gulliver, eu acho que esses dois ainda encontram. O, o, o Gerd, né? Gerd der Trave, que chama o livro, e o Dois Cigarros. Os outros dois vão ter que esperar a nova edição.
1: É, muito obrigado. Flávio, segue se escrevendo sobre automobilismo no seu site. Vocês, quem não gosta de automobilismo e quiser ler alguma coisa sua, você escreve no seu blog ainda sobre outros temas? Ah, não, menos. Eu,
2: eu eu costumava no meu blog escrever sobre temas diversos, assim, mas é, essa... essa coisa de você abrir para comentário, um monte de gente que vem te xingar, que vem te encher o saco, é, dava muito trabalho, sabe? Dava muito trabalho bloquear as pessoas. Então eu meio que parei de, de, de escrever sobre outros temas que não o automobilismo uh, no meu blog. E estou assim, nesse momento estou assim, ainda mais agora, cara, nesses últimos dois anos, eu acabo me manifestando mais mesmo em Twitter, em, no Twitter, em né? Twitter, basicamente é, um é isso.
1: Quem, te vê, quem quiser te ver, mandar a Bolsa tomar no cu, só em live agora.
2: É, em live sim, as minhas lives eu tenho feito aí toda semana, eu faço um programinha de segunda-feira que se chama Bem Merdinhas, né, que é para concorrer com Bem Amigos. Concorrer aí, com o é, Exatamente. E aí eu falo, falo o que eu quiser, então, eu sempre falei, na verdade, sabe, eu nunca, nunca me nunca me nunca coloquei freio pelo fato de estar tá trabalhando na grande mídia e tudo mais nunca já tive alguns aborrecimentos mas eu nunca nunca deixei de, de me expressar do jeito que eu acho que eu devo me expressar e, e aí agora o, o, o a minha plataforma tem sido essa esse canalzinho no YouTube aí.
1: Flávio Gomes muito obrigado boa noite se quiser deixar um recado final o filme ofereceu é
2: ah é, obrigado a vocês é, recado meu amigo, a gente precisa se livrar. No ano que vem, espero que isso aconteça. E o ano que vem chegue o mais rápido possível. A gente precisa se livrar dessa coisa fosca, repugnante, que virou presidente do Brasil. E... e temos de sobreviver. né? Acho que sobreviver hoje a esse, a esse... A esse país medieval que virou o Brasil hoje é quase um ato de resistência. Então é isso. Se cuidem e vamos tentar passar por esse... Por essa tragédia, que eu juro, olha, eu nunca. A gente sabia que ia ser ruim, mas eu nunca imaginei que ia ser tão ruim quanto está sendo. Valeu, gente. Abraço. Caô. Le,
0: le, 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 le.
1: Diferente de quase todo podcast semanal de notícias como o nosso, nós não vamos falar da CPI essa semana. Como diria Pedro Dalto, gritando nos áudios lá do Meio Delírio, Cristiano, eu não aguento mais! Então a gente vai falar de outras coisas, falar de, de, das repercussões que a pandemia anda causando na política brasileira, que são nesse momento mais interessantes do que o conteúdo da CPI em si. Até porque eu tenho certeza que boa parte dos ouvintes está ciente do que está acontecendo, se não está acompanhando direto, né? Porque a audiência de todas essas transmissões da própria TV Senado, a audiência está recorde e tá? tal, então eu imagino que esteja muita gente ouvindo, muita gente vendo o que está acontecendo lá na CPI. Então, na verdade, a gente vai começar a falar sobre o que aconteceu aqui no domingo no Rio de Janeiro, a tal da motocada do Bolsonaro, se reunindo ali perto do Parque Olímpico e fica ali que, num lugar que dizem que é Barra da Tijuca, mas a gente sabe que é Jacarepaguá, mas as pessoas que moram naqueles condomínios ali, todas falam que moram na Barra da Tijuca, então esse é o do cultural das pessoas ali mais próximas. Então, é, juntou lá aqueles milhares de pessoas, todo mundo andando de moto, e, e teve essa palhaçada toda que custou mais ou menos 500 mil reais para os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro dispensou hora extra de PM, todo, todos aqueles mil PMs que estavam em volta do, do, do Bolsonaro estavam ganhando hora extra, estavam ganhando adicional de não sei o quê, tinha que pagar o combustível de todo mundo, como todo mundo. Quem dirige, quem, quem sabe Sabe, sabe que a gasolina está uma fortuna, então não está barato ficar bancando uma tocada por aí. E o Bolsonaro juntou lá seus, pelas imagens, 20 mil pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, lá para fazer esse passeio, esse grande passeio, essa ode à morte e ao delírio, né? Daniel Soares, você que é um oriunde da Zona Oeste, conta pra gente como é que esse tipo de manifestação é mobilizado.
0: É, lembrando que a minha Zona Oeste é outra, né? Pra, pra quem não é do Rio de Janeiro, a, o centro do município do Rio de Janeiro fica no extremo leste, né? Então, o que é chamado de Zona Oeste é praticamente dois terços do território do município, com metade da população. E a, essa área de Jacarepaguai e Barra da Tijuca, na verdade, ela fica no meio do geográfico do município e tem uma, um maciço montanhoso que a separa do resto da Zona Oeste. Então, eu sou desse outro pedaço, do pedaço mais a oeste mesmo, é, suburbano. E a Baixada de Jacarepaguá, a Barra da Tijuca e Recreio é, é outra coisa, embora tecnicamente seja seja tudo Zona Oeste. É, bem, eu não, não não assisti ao vivo as cenas no domingo, fiquei tocando a minha vida, porque. O uh, fez gente, bem, né? Não precisa fez ter bem. gastrite, né? De forma voluntária. deixa Deixa acontecer naturalmente como diria a música, é, mas a gente vai lendo, vai, vai, vai vendo coisa, né, a, teve, circulou, não sei se, não, não confirmei se é verdade, mas circulou que, que tinha abastecimento gratuito para quem foi aparecendo no, no evento, né, enchendo o tanque de uma moto que, aos preços atuais, a gasolina R$ seis reais é um dinheiro considerável, né, e teve, quem ajudou a mobilizar, é, também foram associações de, de, de motociclistas do do Rio de olho em, em decretos e medidas provisórias do, do governo federal que, digamos assim, favoreçam a categoria. Algo como aconteceu no, no, no ato dos caminhoneiros né, em, em Brasília, também com a promessa de, de ações a favor dos caminhoneiros. Mas esse, esse varejo, assim, digamos, no, não importa muito. Né? O que importa é que a gente vai, viu o que a gente viu no domingo e provavelmente vai ver outras tentativas de morrer mobilização é, midiática aí, né, do, do presidente no, nas próximas semanas é uma tentativa desesperada de mostrar apoio, de mostrar apoio das ruas, de, de se mostrar popular enquanto ele vai despencando na, nas pesquisas de, de opinião. É, ele ainda tem um, um núcleo de apoio é, bastante considerável, considerando que a gente está no num momento mais desastroso da história do país. Você tem aí de um, um, um quinto, um quarto da população o apoiando é, de forma decisiva né? é, frente a tudo que está acontecendo, é, é incrível que isso aconteça, mas vem caindo e parece que só na, na, em coisa de um mês é perder os 5 pontos percentuais né? de 30 para 25, um pouco menos é, e aí é, é narrativa, é narrativa de, de tentar se mostrar popular e é aquela coisa, né? o, 20 mil pessoas num, num ato desse faz uma, uma imagem grande, uma passa uma imagem né, de, de, de apoio é, e incondicional, mas 20 mil pessoas são 20 mil pessoas, o país tem 200 milhões de, de pessoas. E, por isso, é o, chegou a hora da gente também mostrar o mostrar o nosso lado, né? Que o nosso lado também é, ocupa a rua, que o nosso lado também tem muita gente, que o nosso lado também tem disposição. Infelizmente, né no momento atual, na pandemia, a, isso não, não dá para fazer isso toda hora, não dá para fazer isso de qualquer jeito. Tem que fazer isso tomando todos os cuidados necessários. Mas sábado vai teatro né?
1: Pois é, antes de a gente passar para a manifestação do nosso sábado, dia 29, que eu acho muito importante a gente conversar sobre... Que está rolando e sobre, enfim, essa ideia de, de ir às ruas. Eu acho que só, eu só queria pontuar algo que o Daniel tocou, mas que eu acho muito importante. É ressaltar que muita gente ficou muito desesperada no domingo, ficou absolutamente em pânico com aquelas imagens. Falei, Estamos perdidos, olha quanta gente está com ele. Mas, gente, esse tipo de imagem é exatamente o objetivo daquilo. Se você for considerar que tinha mil PMs, mas só de moto, fora o outro aparato é, é, policial extra, né? Já está falando aí de 5% das pessoas que estavam lá, estavam, sendo, estavam com um expediente, estavam batendo ponto. É, uma, sem número de motoqueiros e tal, estavam ganhando dinheiro para encher o tanque da moto para poder fazer aquilo como se fosse época de campanha, final de campanha aí de vereador, porque o Bolsonaro é um vereador e a gente nunca pode perder esse este eixo, né? É por isso que ele hoje estava... Hoje, Quinta-feira, no dia que estamos gravando. Inaugurou inaugurando... um
0: pontilhão de madeira em São Gabriel da Cachoeira.
1: Exatamente. De extremo, 18 metros. Extremo
0: noroeste do Amazonas.
1: 18 metros de comprimento, que já tinha sido inaugurado em março. Ele, ele anda pelo Brasil inaugurando obras que já foram inauguradas, inclusive tem é sido um ato grande alusivo hábito. A a inauguração.
0: não foi inauguração. Não podia nem chamar de inauguração. Era ato alusivo à inauguração.
1: Pois bem, então assim, ele está numa campanha de vereador para ser reeleito presidente. Então aquilo ali é, uma, é um ato caro, mas para tentar demonstrar uma força que ele não tem, aquilo é uma demonstração de fraqueza, porque ele teve que fazer uma puta organização para conseguir juntar um grupo de pessoas bastante seleto e muita gente ali que não tava pela ideologia, tava pela questão do fato de que, amigo, estamos falando de um tanque de moto hoje, custa quase 100 reais para encher, bicho. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E para uma pessoa que, que vive disso, que usa essa moto para transporte, para trabalho, faz uma puta diferença, né? Então, assim. É, isso tem que ser colocado em perspectiva e a galera de esquerda em geral tem que se acalmar um pouco, o Bolsonaro nunca esteve tão fraco, ele não tem ele conseguiu se queimar com o exército de uma forma acho que ainda maior com essa história do Pazuello aparecer lá, e eu acho que esse é o ponto final desse, desse debate, porque já, tão, já tem um monte de, de continha apócrifa no Twitter e no Facebook de, Bolsa, de Pazuello, governador do Rio 2022, isso foi aquilo foi um ato de lançamento da campanha do Pazuello com o Cláudio Castro pagando a conta, achando que era para ele. Então a gente está falando assim, de um caso de cornitude política do Cláudio Castro, que é um verme é, insignificante, que é inimaginável. O cara estava tomando uma facada nas costas do Bolsonaro, que faz isso com todos os seus aliados, na frente dele, no meio de um palco é, e tava achando bom o Torcás bom.
0: Patrocinou, patrocinou o ato, né foi lá no lançamento, botou a polícia à disposição, um ato que pode ser de lançamento de uma candidatura adversária a ele, né e como já comentamos aqui, é, ninguém é Cláudio Castro. É, se ele sair, ele é o governador agora efetivo, né, depois de meses como interino, mas é, considerando a interinidade, ele está caminhando para um ano é, no, no Palácio Guanabara. Se ele sair do Palácio Guanabara, que é aqui pertinho de casa, andar 500 metros até a padaria mais próxima, sem segurança, sem aparato de segurança, sentar, pedir uma média com pão e voltar para o Palácio a pé, ninguém vai reconhecê-lo, nem para xingar. É, então, a única chance eleitoral, de viabilidade eleitoral que ele tem para 2022, é ser ungido como candidato do bolsonarismo, que mesmo no Rio de Janeiro hoje não é majoritário, mas é bastante significativo, e aí tentar ir para o segundo turno e rezar para que o adversário político de segundo turno seja de esquerda, para que o anti-esquerdismo, o anti, o anti que é, diminuiu bastante, mas ainda é muito forte, sobretudo no Rio, o reeleja em, em segundo turno. É a única chance dele de, 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 de viabilidade e de relevância. É colar no Bolsonaro e ser o ungido é, dessa, desse sistema bolsonarista, digamos assim. Se ele tiver que concorrer com um outro ungido Seja o Pazuelo, seja qualquer um, ele acabou. Ele vai voltar para o buraco de onde ele nunca deveria ter saído.
1: Pois é, ele vai voltar, sei lá, ser um cantor gospel C ou D, talvez.
0: Um eu vereador eleito com 10 mil votos na, na rabeira ali do quociente do eleitoral.
1: Pois é. Então, assim, agora que eu acho que a gente falou até do acho do, da coisa mais importante dessa manifestação, que é essa movimentação para o governo do Estado, né? Vamos passar para as manifestações e aí tem uma coisa que a gente está vendo que é, de fato, muito estranha, né? Que é uma tentativa de mobilização muito grande de uma esquerda, digamos assim, mais radicalizada, talvez. A gente está vendo aí... O meu partido, perceber está puxando o ato, está tá incentivando que as pessoas vão, né? Não está puxando o ato, mas está incentivando que os militantes vão ao ato. É, muitas correntes do PSOL também. A gente vê muitas correntes do PT, mais a, mais a esquerda. Mas a gente vê os sindicatos afastados disso, e talvez é, seja uma questão legal, né, medo de perseguição, e isso é uma coisa importante a gente falar, eu, eu acho que os partidos e os sindicatos podem estar se afastando é, um pouco disso por causa de medo de perseguição política, né, não importa que o Bolsonaro é o maior espalhador do vírus, né, se ele vê um ato político contrário a ele ele vai falar, olha aí, tô espalhando o vírus tô falando mal de mim, tô fazendo a mesma coisa etc, 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 então acho que tem essa, essa questão de Desse medo de, 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 sei lá, do Aras começar a prender. Gente, o Aras está tentando prender o Conrado Ubner por ter chamado de poste. A CPI está tentando intimidar o, o colunista da Folha, o Celso Rocha Barros, por ter criticado eles. Assim, é, eles estão numa defensiva muito grande, né? Mas, enfim, é... você percebe um movimento de desincentivação da rua, né? E isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque a gente vê aí os fakes do, do, das, do establishment, a gente está falando de os próprios partidos não estarem em cima... Fazendo propaganda, isso atrapalha a mobilização e tudo mais, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que, que incomoda um pouco, na minha opinião. assim. Me incomoda bastante, na minha opinião, essa tentativa de desvalorizar a rua. Porque são as mesmas pessoas que estão batendo palma para a mobilização em, em, na Colômbia, bateram palma para o Black Lives Matter nos Estados Unidos, bateram palma para a insurreição no Chile que terminou com a nova constituinte. Mas parece que no Brasil. No Brasil não pode. No Brasil a gente tem que esperar 2022. E tem essa dicotomia de análise fática que me incomoda muito, que é o seguinte, pô bicho, é que você tá querendo me dizer então que a gente vive num estado fascista, o Bolsonaro é um fascista, um totalitário, mas que, ué, o que que tá acontecendo? A gente tem que esperar a próxima eleição pra tirar ele? A gente não tá com pressa de tirar ele? Me parece um tanto quanto incongruente essa lógica, não sei o que o Daniel pensa. É,
0: o... é... É fundamental para o Brasil se livrar desse cara o quanto antes, é, na minha opinião. É, e, e tudo que a gente puder fazer para abreviar é, o mandato dele, a presença dele no Planalto, é melhor. Mas é, quem está com, com o objetivo de ocupar o Planalto a partir de janeiro de 2023 é, faz o seu cálculo. E nesse cálculo, o, o Bolsonaro sangrando é melhor do que um... Mourão ou qualquer outro, dependendo do, da estratégia pra, da retirada, né? Parece que o, o... TSE, eu não sei qual instituição mais foi autorizada a quebra de sigilo do, é, da, da campanha né, de 2018, da, da Chapa, Bolsonaro-Mourão. Isso potencialmente poderia ser um caminho para a cassação de Chapa, né, que leva os dois de uma vez só. Então, você ter alguém minimamente é, responsável, digamos assim, no, no Planalto, pode atrapalhar o cenário que se desenha para o final de 2022. Mas o custo é, humanitário de uma Manter Bolsonaro no poder é, é muito alto frente a qualquer cálculo, a qualquer cálculo eleitoral.
1: É, pois é, assim, é, e essas mobilizações, eu sinceramente acho, e eu acho que a gente tem que muito pensar nas quais são as possibilidades. Eu acho que talvez isso seja uma coisa que tá sendo que talvez fosse debatível, eu acho válido. Pensa assim, ó, o que, que adianta ir às ruas se o impeachment do Bolsonaro hoje é praticamente impossível? Né? Com a história do tratorão, que a gente sabe que o Congresso está na mão do cara. E por mais que, não vai, mas por mais que acontecesse, tipo, por exemplo, amanhã do, do sábado tem um milhão de pessoas na Paulista, 500 mil aqui no Rio, serem manifestações de grande monta, de grande monta, assim. Manifestações maiores, muito maiores que o 15M, por exemplo por exemplo, no ano, no ano retrasado, já, já perdi a temporalidade do mundo. O que que, o que, que realisticamente pode acontecer dessas manifestações? E eu acho que aí, eu acho que eu até, de certa forma, poderia entender a crítica. De falar, ah, não vai conseguir tirar o cara, então a gente está indo para a rua pra aqui. Mas eu acho que isso em grande medida é, a desidratação do Bolsonaro como pessoa pode estar até acontecendo, mas é, é fundamental que a gente consiga desidratar o bolsonarismo como força política desse neofascismo liberal que está vendendo a Eletrobras ilegalmente, que está vendendo a SEDAI ilegalmente, que está tentando passar uma PEC de reforma do serviço público, que é a, PEC da é a PEC da rachadinha, não tem como decidir outra forma vai acabar com o serviço público de vez para você virar serviço público você tem que basicamente ter um, um peixe político você, você acaba com a lógica da impassualidade no serviço público né? isso, está, isso está sendo tramitado pelo Lira a gente está vendo tentativas de destruição do regimento interno para destruir a capacidade da oposição, se articular e muitas outras coisas a gente tem tanta coisa acontecendo na Câmara que fica até difícil né outro dia teve um, um debate sobre uma coisa medicinal que terminou em agressão de um, um deputado, enfim essa gente, é, ela ela por, até por estar acuada, talvez, até por sentir que o seu tempo pode estar chegando ao fim ela está com muita pressa. E enquanto esse movimento não for desidratado, é, a gente pode perder muita coisa até 2022. É, se, se, esse, se, se fosse só para evitar a morte das pessoas por, por por Covid, já valeria a pena. Mas a gente pode chegar à conclusão que isso talvez seja factualmente impossível. Que esse Congresso jamais vai ou votar um impeachment ou aceitar uma denúncia de crime comum. Digamos que o Aras acorde um dia revoltado denuncie o Bolsonaro por um crime comum de, de contágio, algum crime da saúde pública e esse congresso tem que votar isso. É muito difícil que isso passasse. Então, assim, as vias institucionais estão quase todas fechadas, mas as ruas elas podem imobilizar muita gente que tá, cara, que tá colado com o Bolsonaro. É, é aquela história, o centrão não carrega caixão, né? Se o Bolsonaro for visto como um morto político, nem passar essas coisas os caras vão ter pique para passar. Bicho. E é muito importante que a gente consiga fazer isso. Então é por isso que esses protestos são muito importantes. É, infelizmente, parece assustador falar isso, mas eu acho que as mortes por Covid no Brasil... Elas não podem mais ser evitadas Elas não podem mais ser evitadas O que for acontecer, vai acontecer E é por isso que virou, essa lógica de proteção Coletiva foi pro cacete, né cara É por isso que a gente tá meio perdido É por isso que a gente tá sendo obrigado A, é por isso que talvez ou seja, é por isso que tá acontecendo o que eu falei no segunda Na terça-feira, no lado B Notícias, do fiscal de comorbidade né? Que na verdade Você tenta colocar na sua cabeça Uma ordem do que seria o ideal pro PNI e Não do que ele é, do que ele deveria ser Porque o PNI é, de fato é muito ruim É como a gente já descobriu na CPI, em grande parte porque os próprios ministros da Justiça não fazem a menor ideia do que é o PnD é, Quando perguntados, tanto Queiroga quanto... Pazuelo não, não sabiam responder coisas básicas sobre o PNI. Então eles não sabem o que tá ali, então obviamente não, vai e, estar qualquer coisa.
0: E, e, e atos, atos massivos na rua ajudaria, se, se não derrubar o Bolsonaro, também pode aumentar política e percepção. Né? Política e percepção e perspectiva de poder. Quanto mais for visto esse governo for visto como um governo moribundo, melhor. Melhor tanto no, no, no aspecto humanitário da pandemia quanto no, no que você falou. De, de barrar essa agenda, essa agenda da Chipa, digamos assim. Né? Então. É fundamental que, que esse governo, se não morrer, é, se arraste de forma moribunda pelo próximo ano e meio.
1: É, pois é. E, e assim, eu, eu posso estar sendo muito fatalista de alguma forma é, em falar sobre a pandemia desse jeito, mas, é, infelizmente, a gente está vendo aí na, na, na CPI, a gente podia estar todo mundo já imunizado, entendeu? A gente poderia estar com 75% da população com cobertura vacinal e estar com uma situação muito diferente na nossa pandemia, muito diferente. Mas, infelizmente, é, isso me parece que até por como funciona o vírus a propagação, mesmo se o Bolsonaro saísse hoje do poder, a gente ainda veria esse platô de duas mil mortes por dia por pelo menos mais uns três meses então, é, do jeito que está essa disseminação do vírus, a própria disseminação da desinformação que é associada a, ao negacionismo e essa tentativa de forçar uma vida normal num, num mundo completamente anormal a coisa é muito complicada, não me parece ter uma solução simples e direta, mas eu espero que a gente consiga, de alguma uma forma se mobilizar, ir às ruas quem pode, com a sua PFF2, com o máximo de distanciamento social possível para a gente botar pressão nesse governo, porque eu acho que a única coisa que a gente pode fazer como povo agora é isso, é botar pressão e mostrar que a gente está indignado e que a gente espera que essa CPI dê resultados, as manifestações podem ajudar, dependendo do seu tamanho, a fazer a CPI ganhar força também, a chegar a resultados melhores, aos promotores de justiça que vão receber esses processos se sentirem mais pressionados a denunciar essas pessoas, não é só o Aras, nem todo mundo tem foro especial, isso vai para milhares de promotores pelo Brasil, dependendo das suas é, responsabilidades, então ir às ruas é muito importante, me deixa muito triste que existe uma parte da esquerda que é contra isso, porque acha que vai resolver tudo na institucionalidade amigo, a institucionalidade foi o que deixou a gente onde a gente está hoje eu não sei se ela é uma solução para qualquer coisa.
0: A nota, a nota final é essa, né então, Elencamos motivos pelos quais é necessário, pelos quais são necessários é, ir para rua e, é claro, quem pode, quem se acha seguro para isso, tomando todo tipo de precaução, não vou, não vou ficar enumerando aqui, né? Você tem, tem vários tutoriais aí circulando na, na internet de como você não vai conseguir eliminar risco é impossível é eliminar, mas é possível diminuí los muito, né? diminuir o risco é em muito. Então, é. É, tome os devidos cuidados e quem puder e se sentir confortável para rua.
1: Pois é, se você tem dúvidas sobre protocolo de segurança, procure o Twitter do Zamiliano. Zamiliano, apresentador do Revolu Show. Vou, vou ver se eu, se eu coloco na descrição do episódio o link do, 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 da descrição dele, do que ele, ele tem uma, um conjunto legal assim, de medidas e tal. Ele... É, explica bem. Então, se tiver dúvidas, eu vou botar, tentar botar o link aqui. Daniel, boa noite.
0: Boa noite. É, espero que, o, que os atos sejam muito bem sucedidos no, no sábado e até semana que vem.
1: Boa noite. Faço, faço minha das palavras do Daniel. Espero que os atos é, sejam bem sucedidos. Espero que tenhamos aí uh, bons números nas ruas, números em peso e que, que quem for se cuide bem e tal, máscarazinha, pá, vai estar tudo certo. É, e eu aguardo vocês semana que vem com mais lá do B do Rio.